0: O pessoal de Brancunha falando de Remo sábado de manhã primeiro de outubro reta final do ano aí, o último trimestre do ano o nosso assunto hoje são os jogos sul-americanos que vão ter estreia hoje lá em Assunção no Paraguai o Brasil está com uma numerosa equipe dentre todas as modalidades e aqui especificamente a gente vai falar do Remo e Brasil das 14 provas que terão no programa de remo desses jogos sul-americanos em Assunção, no Paraguai, serão no feminino o 200 sem participação brasileira. Vai com Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Uma leve vantagem aí para as irmãs Abraham do Chile, que já vem aí, já são campeãs pan-americanas e vem liderando esse cenário o remo feminino na América do Sul e também é, na América Latina e até no continente americano como um todo, já que são campeãs pan-americanas. Então vantagem para elas aí nessa prova. esquife feminino peso leve, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. O Brasil também não se faz presente nessa prova. Nas outras quatro do programa é, feminino o Brasil vai participar. Então são seis provas no feminino e outras oito no masculino. Daqui a pouco eu vou falar cada uma delas. No Foreskif feminino, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O Brasil vai com Cloé de Lazeri, Daiane Pacheco, a show, a Milena Viana e a Natália Pereira. Então um o aí com a força máxima do remo feminino pesado do Brasil. No duble feminino vai Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. O Brasil vai com a Cloé e com a Milena, que já estão no For né, e vão estar no duble também. Esquife feminino aberto, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O Brasil vai com Beatriz Tavares, a Bia. A Bia se posicionando muito bem aí no esquife, se mantendo como a principal singlista do Brasil já há bastante tempo. Então, esperança de medalha aí com esses barcos do Brasil, principalmente com a Bia aqui no esquife. Duplo feminino do Peso Leve, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O Brasil vai com Antônio Emanuele e Isabelle Falck no Peso Leve. É, no masculino serão oito provas. Das oito provas, o Brasil irá em cinco. Fora esquife masculino, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Brasil sentia aqui, o Brasil não estar presente nessa prova. O Brasil tem bons remadores de palamenta dupla. 400 leve masculino, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Brasil vai com o David Farias, o Diego Donizete Nazário, Emanuel e o Vangelis, Todos já bastante conhecidos aqui do Remo do Brasil. O Vangelis e o Emanuel, medalha de bronze em campeonato mundial e buscando aí manterem-se né, posicionados na, nas medalhas aqui na América do Sul, que é muito importante. Lembrando que ano que vem, jogos pan-americanos em Santiago, no Chile. O Brasil aí precisando né, montar equipes fortes para disputar jogos pan-americanos. A gente ainda naquela luta né, para tentar reconquistar um ouro pan-americano, não está sendo fácil, então... A gente sempre fala isso, né? o último ouro ainda é aquele dos irmãos Carvalho. Foram bicampeões pan-americanos, nos pan-americanos de 83 em Caracas, na Venezuela, e 87 em Indianápolis, nos Estados Unidos, e de lá para cá. Infelizmente, o Brasil bateu na trave várias vezes. Eu bati na trave algumas vezes também. Fomos duas vezes medalha de prata em 200. Mesma prova dos irmãos Carvalho. Eu com o meu ex-parceiro Alexandre Soares. Mas o Brasil precisa aí no último Pan-Americano com os irmãos espanhóis. O Brasil também ficou com a medalha de prata no 200. Então, é, reta final aí. Esses jogos sul-americanos são muito importantes. O Brasil mostrar aí a força da sua equipe. É, 400 aberto masculino. Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O Brasil vai com o Aleph. Agora, recentemente, é pai. Né? Ah, junto com a, a Iancar a mãe da, da garotinha deles, então toda saúde para ela e felicidade para eles. Vai com Aleph, o Bernardo Bogian, o Fábio e o Gael, né o Gabriel Campos, ex-parceiro do Magrão, daqui a pouco eu vou falar que eu senti algumas ausências nesses jogos sul-americanos, de alguns nomes importantes do Remo do Brasil e fiquei até assim, pô, que pena que eles não participaram, mas daqui a pouco eu falo sobre eles. Dubli masculino, aberto, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Aqui também senti falta do Brasil nessa prova. Então, fora esquife e dubli, provas aí bastante tradicionais. duplo inclusive, que fez bronze nos Jogos Pan-Americanos lá de Lima, no Peru, com o Uncas Batista e o, uh, e o rapaz do esquife. Acabei de esquecer o nome do rapaz do esquife. Como é que pode isso? o Lucas... Lucas Vertain, como é que eu vou esquecer o nome de Lucas Vertain, Mas acontece, vamos lá, ato falho aqui. Então, Lucas com o Lucas fizeram bronze lá nos Jogos Pan-Americanos de Lima e o Brasil não está, então, nessa prova do duble agora, nesses Jogos Sul-Americanos do Paraguai. Duplo peso leve masculino, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela. O Brasil indo com João Vinícius e o Pedro Tutenhagen, ou Pedro Xavier. 200 masculino, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Outra prova tradicional do Remo do Brasil, o Brasil também não se faz presente. Então nessas três provas, aí, provas bem tradicionais, né? o dois o Dubli e o Flores Depois me passaram informações de que foi devido à quantidade de vagas para ir a esses jogos sul-americanos. O Brasil sempre com equipes muito numerosas nas outras modalidades. Então acabou para o Remo, talvez tirando um pouco dessas vagas. E por isso que o Brasil não está indo em todas as provas. Então, dos, das 14 provas do programa, o Brasil está indo em 5 no masculino e 4 no feminino. São 9 provas. Então, em 6, o Brasil não vai se fazer presente. E temos ainda o 8, que vai ter Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Venezuela. O 8 do Brasil vai com uma mescla do 400 pesado, do 400 leve. E mais um garoto que vai somente para correr essa prova, então, o 8 do Brasil é Aleph, Aleph, Bernardo Bojan, o David, o Fábio, o Gael, o Robson, que é esse sim que vai somente para remar o 8, o Tomás Levi e o Vangelis. O timoneiro desse 8, por uma questão também de vagas e de não estar inscrito, muitos países vão usar alguma menina do peso leve para ser a timoneira do 8. Porém, o Brasil levou, segundo informações que me foram passadas, o Eric Oliveira, que é o timoneiro da Seleção Brasileira, que trabalhou com o pessoal lá no Rio e, e viajou até acompanhando os barcos, junto com o Paulo Macario e o Marcelo Varriale até Assunção no Paraguai. Então, vão tentar fazer a inscrição dele para ele poder ser o timoneiro do 8 do Brasil na prova. Caso contrário, alguma das meninas ali, peso leve, ou a Isabelle ou a Antônia Emanuele, serão, então, a timoneira do 8 do Brasil. Fechando, então, esquife masculino, Argentina, Chile, Brasil, Paraguai... Peru, Uruguai e Venezuela. O Brasil, sim, vai com o Lucas Bertain Ferreira. O nosso grande Lucas aí, o atleta olímpico. 12 segunda colocação em Tóquio, 2020. Fez uma belíssima Olimpíada. Veio desde as eliminatórias ali, é, avançando de fase. Chegou até a fase de semifinal. E aí caiu para uma final B. E na final B acabou não competindo tão bem assim. Ficou na 6 colocação, mas fez uma brilhante Olimpíada. Bom, como eu já havia falado, então, o Brasil... No feminino, só não vai nas provas de 200, aberto e do esquife leve. É, o Brasil tinha remadoras para isso. Depois foi me passada a informação de que Vanessa Cosi estaria já preparando a sua aposentadoria da seleção brasileira. Vai competir somente para o Flamengo agora nos Jogos, é, no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, que acontece lá no Rio, de 19 a 23 de outubro. Eu estarei lá narrando o evento. Então vai ser muito bacana ver toda essa galera brasileira em ação e de perto, né? novamente. No masculino, das oito provas, o Brasil vai em cinco. Então já falei, não vai no Fórum nem no Dublin, nem no 200. Uh, a equipe técnica do Brasil vai sendo formada pelo Marcos Martins, que é o Marquinhos, né? recente técnico contratado, ex-técnico aqui do Martinelli, de Florianópolis. Começou um trabalho com uh, o Sub-23 e agora já está com a equipe principal aí também. E o Marcelo Varriale completa a equipe técnica. De apoio logístico vai o Paulo Macário e o Eric Oliveira, que é timoneiro, mas foi junto também para ajudar nessa logística do transporte dos barcos, acomodação, montagem, regulagens, etc. Tá? É, Argentina, Chile e Uruguai vão disputar as 14 provas. Então, a Argentina com renovação total, equipe completa, mesma coisa com o Chile sempre com nomes novos aí, disputando esses eventos importantes. E o Uruguai, que vem cada vez crescendo mais, né? Então, não quer é demais lembrar que o Uruguai fez é, é, ouro com o Felipe Kluver no esquife no Campeonato Mundial Sub-23, mês é, acho que retrasado, foi em agosto. E agora, em setembro, né, final de semana passado, o Bruno Cetraro fez final A no Mundial Aberto lá em Ratit na República Tcheca, ele ficou na quarta colocação. Então, o Remo Uruguaio, vamos ficar de olho aí, crescendo bastante. O Uruguai vai até disputar todas as provas do feminino. Vamos ver o que, que o Uruguai vai aprontar nesses jogos sul-americanos, que alguns chamam de Jogos Odessur, que é a sigla da, da entidade que controla o esporte na América do Sul. É, falando sobre as ausências que eu senti, né, então, do Uncas... Tales Batista, me passaram que ele não, ia, não havia ido muito bem na seletiva que a CBR promoveu, então por conta disso acabou, ele também está voltando de lesão e tal, então não está no seu melhor momento, está dedicado lá no final do Campeonato Carioca, assim como o Paulinho, seu treinador e técnico também do Lucas, não viajou com a equipe brasileira agora porque preferiu ficar se dedicando a essa reta final do Campeonato Carioca, que o Botafogo está mordendo o calcanhar ali do Flamengo, o Flamengo com uma equipe super numerosa, e o Botafogo está ali, quer dizer, não está nada decidido, na última regata que decide o bicho pegando lá no Rio, acho que vai ser bonita essa final do campeonato é, carioca. Me foi passado também que o técnico alemão, o Bernard, é, acabou sendo dispensado pelo Flamengo, é, ele que ficou, acho que, pouco mais de três anos aí no cargo, eu lembro que ele estava lá com a equipe brasileira, em Lima no Peru em 2019 a gente está em 2022 então bota aí três para quatro anos e mais um técnico estrangeiro que chega aqui no Brasil passa uma temporada não sei se deixou muita vai deixar muito boas recordações fato é que na minha opinião o Berna pouco fez um que teve em mãos ali teve um, um apoio gigantesco do Flamengo com barcos novos equipe super numerosa e alguns resultados realmente não vieram aí, né? O estadual o Botafogo, né? com a equipe toda a prata da casa e mordendo o calcanhar do Flamengo, então já mostra um pouco disso aí. Então, mais um técnico estrangeiro que vai, eu acho que é a hora da gente olhar mais para os treinadores do Brasil, bons treinadores que o Brasil já criou nos últimos anos e que vem dando conta do recado aí, a gente já está até exportando treinadores, eu sempre lembro aqui, então Júlio Soares e Rodrigo Rodrigues, técnicos nos Estados Unidos, além do Henrique, o próprio Stefan, então tem uma série de brasileiros aí já sendo treinadores mundo afora e aqui no Brasil a gente às vezes ainda contrata técnico estrangeiro para tentar resolver o problema, sendo que talvez a solução deste problema já esteja aqui mesmo em casa, é só a gente é, capacitar ainda mais esses treinadores e isso a CBR junto com o cob estão fazendo nos seus cursos né, de capacitação de treinadores, então eu acho que é uma questão de tempo. É, sobre outras ausências que eu senti, Vanessa Cosi também me foi passado que ela já está é, se aposentando já havia falado há pouco então fez falta nesse esquife leve que o Brasil não vai disputar e também o William um Magrão que vinha com uma dupla muito forte com o Gael Campos né o Gabriel Campos e o Magrão também já está começando a tirar o time de campo, vai focar aí em outras, em outros projetos da sua vida. É, notícias boas aqui para passar nesse final para vocês. É, Paulinho Carvalho teve alta semana passada, já está em casa se recuperando com a família. Mandou vídeos e mensagens de apoio, assim, de agradecimento na verdade, por todo o apoio que ele recebeu durante o tratamento. E o trombetão também, passou por uma cirurgia aqui em Florianópolis para retirada de um, de um pequeno tumor que tinha no rim, mas já resolvido o problema. Também já está em casa se recuperando, fora de perigo. Uh, a gente está sempre de olho. O canal Histórias de Remador do Ceara Neto está sempre de olho em tudo que está acontecendo também. E a gente vai ficar aqui acompanhando o resultado do Brasil. Eu vou disponibilizar aqui no, na descrição do vídeo o link para vocês clicarem e acompanharem direto os resultados da equipe brasileira nesses Jogos Odessur, Assunção no Paraguai, que vai de hoje, hoje é, é a abertura, e vai até o dia 15 de outubro, o remo acontecendo de amanhã, domingo, dia 2, até o dia 5. Então todos os dias aí eu acho que já vai ter disputa de medalhas, vai ter, vão ter poucas eliminatórias, porque a maioria ali das provas tem seis inscritos, então é praticamente final direto. Então vai ser fácil de acompanhar e vai ser bacana o entendimento, tá bom? Agradecendo aqui a audiência de vocês e também o apoio do Remo Fitness, que vem nos ajudando bastante aqui na nossa, no nosso projeto do Falando de Remo, além da Água Mineral Imperatriz, do meu amigo André Baracuí, que sempre dá aquela força para a gente em todos os projetos que a gente tem entrado aí. Valeu, pessoal. Eu me despeço aqui, fico, vou ficar acompanhando aqui de perto a, o desempenho brasileiro e à medida que as notícias forem surgindo, eu faço ou um, um balanço geral final do resultado ou dou algum, né, dou algum flash aí sobre alguma, algum resultado bacana que aconteceu. Valeu, um bom final de semana a todos, boa eleição amanhã, votem com consciência e vamos para frente, vamos olhar para frente. Força Brasil, um abraço. Isso que...